1: Se for dig att detta är en typisk morgonrutin. Du brukar först en halvtimme på att ta på dig byxsen. Du tar den av og på, av og på, helt til du klarer å ta på på riktig måte. Du går på badet, og her må du først vaske hendene. Nøye. Når du er ferdig med tannpussen, bruker du flere minuter på å legge fra deg tannpussen, for at den skal ligga helt perfekt. Og når du endelig er klar til gå, må du først sjekke om komfiren står på, minst ti ganger, før du til slutt klarer å forlate huset. Du gör dette hver morgen, hele uka, hele året. For hvis ikke, kommer hele familien din til å dø. Dette er et eksempel på hvordan det er å leve med OCD, Obsessive Compulsive Disorder, eller tvangslidelse. I denne episoden skal du få om hvordan det kan oppleves å leve med lidelsene angst og tvang, men også hvordan to bergensbaserte psykologer har gjort det til sitt livsprosjekt å kureret disse lidelsene på bare fire dager. Du hører på Tek, Håp og Kjærlighet. En podcast om mennesker som gjør verden til et bedre sted gjennom teknologi, innovasjon og gode ideer. OCD
2: er en av kanskje de mest invalidiserende angstledelsene.
1: Dette er Gerd Kvale.
2: Innholdsmessig så handler det om at folk har påtrengende tanker, ubehagelige, angsturovekkende bilder eller tanker, som de forsøker bli kvitt. Og når de begynner å forsøke å bli kvitt i, så blir det på en måte verre. Så kommer du inn i en sirkel, en felle på en måte, der det er vanskelig å komme ut rett slett.
1: De siste årene har Gerd Kvale via all sin tid på å utvikle en behandling som skal ta knekken på angst og tvang. Sammen med kollega Bjørne Åsli Hansen.
3: Da jeg begynte å jobbe tilbake nå for en god del av år siden, nå, så var det litt av angstledelser, og spesifikt med tvangstledelse. Og da var jeg oppgaven å skulle jobbet med forskning, skulle forbedre behandlingen, og det var jo kjempeinteressant. Samtidig var det et kjempeproblem at behandlingen var slitet tilgjengelig.
1: Gerd og Bjørne er begge psykologspesialister, og har sammen utviklet The Bergen 4-Day Treatment, en behandling som nå er i ferd med å ta verden med storm. Det er ikke det at angst eller OCD-behandling ikke eksisterte fra før. Eksponeringsterapi, altså at patienten utsettes for de tingene han eller hun er aller mest redd for, er ofte den mest effektive behandlingen for angst og OCD. Og denne er hverken ny eller Bjørne og Gerd sin fortjeneste.
2: Først så tror jeg jeg har lyst til å si at day det bøker 4-day-treatment og habilitetene. Det är et nytt behandlingsformat, først og fremst. Vi har ikke funnet upp noen ny behandling.
1: Men det som er nytt är at det Bergen 4-day-treatment skjer i løpet av fyra sammenhengende dager. Behandlingen er også individuell og skreddersydd til pasienten. Bjarne forklarer at det siden 60-tallet har varit flere behandlingar som har forsøkt å kurere angst og tvang. Med ulikt hell. En av teknikkene gikk ut på at man skulle påføre seg selv smerte for å bli kvitt de ubehagelige tankene. Men dette fungerte ikke.
3: Og da var det noen veldig lure psykologer som begynte å undersøke hvor uvanlig er de egentlig har sånne tanker. Så fant jeg at det er helt vanlig. Det er jo sånn at nesten har det fra tid til annen. Så den store forskjellen på de som har det og de som ikke har det, det var ikke tankene, det var rett og slett hvordan de tolket det, hvordan de oppfattet det, hva de tror om det. Så undersøkte man effekten ut av å prøve å undertrykke og bli kvittet. Da hadde man eksperimenter der man liksom skulle prøve å ikke tenke på isbjørner eller andre ting, og det kan du jo prøve, og se hvor lenge du klarer liksom, å holde det unna. Og da fant man jo nettopp det samme, at når du forsøker ikke å ha tankene, så blir det mer ut det. Og det var noe av nøkkelen, det var noe av koden man knakk, som gjorde at man gikk fra type tankekontroll til å si motsatt. At dette er normale tanker, det friske normale folk, som har blitt lurt å tro at dette er farlige tanker, forsøker å ta kontroll. Og når de forsøker, så blir det på en måte motsatt. Og det, er det som er interessant med det der, det er at altså hvorfor blir man lurt? Hva det som gjør at noen da blir lurt på det her? Og det man ser etter, det er typisk for det første veldig snille folk, så vil det strekke seg veldig langt da, for liksom å være snill og god og sånn, og kanske litt for langt noen ganger. Og så er det et eller annet med tvangen lurer deg til å tenke at dette er et unntak. Akkurat denne tanken må jeg likevel bruke litt tid på. Det er ikke fordi at man tror på det, men fordi at konsekvenser hvis ikke du gjør noe kan bli så stor. Så hvis du da får tanke om at det kan skje en ulykke med barnet ditt i dag, så tenker du at det er kanskje en tullete tanke, men hvis det skjer, hvordan hadde jeg følt det hvis ikke har hadde gjort noen ting? Og så blir liksom lurt å gjøre litt. Og da er du igång. gang.
1: La oss gå litt nærmere på OCD. Lidelsen uttarte seg på ulike måter fra person til person. Men Gerd gir oss ett eksempel. Hun forteller om en kvinne som sammen med sin ekte mann skulle reise til et annet kontinent for å hente sitt svært etterlengta adoptivbarn. Men då de var framme og skulle få inn det som var hennes største ønske.
2: Så Kommar! Denne tanken, tenk hvis jeg nå tar livet av dette barn. Tänk om jeg nu nå, når jeg sover, kommer til att ta livet av dette barn? Og så kan du forestille den du har fått den tanken, hva gör du då?
1: Kvinnen blir väldigt redd og begynner å gjøre ulike handlinger for å forhindre at hun ska ta livet av barnet sitt. Hun fjerner alle ting i soverommet som kan brukes til å drepe. For exempel skjerf och belter. Og hun får mannen til å sy fast hodeputen til madrassen.
2: Og jo mer hun gjør, jo verre blir det. Det er en tvangsledelse.
1: Bjørne forklarer videre at bredden i tankene som folk kan henge seg opp i er enorm.
3: Jeg bare merker det sånn som i går for eksempel. Ja, hvor tanker får jeg i løpet av en dag som jeg i prinsipp kunne ha spunnet videre på sånn som dette? Og det er ganske mange, så jeg går for eksempel, ja, jeg har kjørt bil, så da merkte var at «Oi, hva om jeg plutselig har kjørt bilen over i motsatt kjørefelt?» En tanke som popper opp. For meg sier jeg jo ikke det nå. jeg har hatt en sånn tanke mange ganger før, jeg vet at det er bare tull, og jeg vet at dette er noe som mange kan slite med, så jeg blir jo ikke lurt inn på å begynne å ta kontroll på den type tanker. Eller hva med jeg smitter noen, eller blir smittet, eller hva om eh, jeg lekte med, med døtrene mine og tenkte, når vi gikk vidt trapp, og tenkte «hva om jeg det har dyttet døtrene mine akkurat nå?» En sånn type tanke. Liksom alle fikk lov til se på alle tanker du har i løpet en dag. Er det noe du kunne tenkt deg?
1: Nei, jeg vil jo ikke det. Jeg tenker jo også på en del rare og innimellom litt urovekkende ting i løpet av en dag. Men hvor vanlig er det egentlig at folk utvikler OCD på grunn av sånne tanker?
3: Det er vanlig å regne at til hver tid er det ca. 1% av befolkningen. Og det er vanlig å regne at i løpet av livet så det mellom 2 og 3% som vil kunne utvikle oss litt med et sånt type problem. Så det er utberedelsen. Men vet også at hvis du først har fått et stort problem med det her, så er sjansen for at det går over av seg selv ganske liten. Så med mindre du da får effektiv og riktig hjelp, så er det veldig stor sjans for at du har samme problem med 20-30 år senere.
2: To tredjedeler av de som rammes av en tvangslidelse, de rammes før de er fylt 25. Så dette er på mange måter de unges lidelser sammen med andre angstlidelser.
1: Gerhard forteller videre at faren for å utvikle OCD, er spesielt i det hun kaller for to sårbarhetsfaser. Når man kommer i puberteten, og når man skal få barn. Dette er to perioder i livet som innebærer endring, mer ansvar og nye roller, både for menn og kvinner.
2: Og så kan du få utvikle noe som det er egentlig, når som helst i livet, hvis du begynner å skulle ta kontroll på tanker og følelser på denne måten som
1: Uten behandling som virker, blir angst- og OCD-lidelsene ofte kronisk, med gjennomgripende konsekvenser for hverdagen hos de som rammes. Ifølge Bjørne er dette et problem som må tas på alvor.
3: Det er så lett å ta, at man tar veldig lett på psykiske lidelser ofte. Man tenker at en god samtale og litt støtte så skal folk bli frisk. Og så ser man det at her er det faktisk veldig spesifikk behandling som hjelper. Men det krever kompetanse.
1: En av de som har gått gjennom firedagers behandlingen er amerikanske Max, som flyttade til Norge for 7 år siden. For en stund tilbake fortalte Max om denne opplevelsen fra en scene i Oslo.
0: It feels like you're going to die. So 2 years ago, um I decided that it was enough and I had found out about this 4-day magic cure um, up at Gaustosuchus, which is a terrifying place. <laughs> <laughs> so when I got there, I was feeling really nervous. But the background is basically this. OCD is a stress disorder. And what research on stress has shown is that even though it can feel life-threatening in the moment, your jaw clenches up, you get hot, you sweat, you just completely tense up, you feel like you're going to die. Um, but you won't. <laughs> And the more the body is, is um, exposed to stress, the more the body gets used to it and understands this is going to be okay. So that's the jumping off point. We are going to cause uh, the worst, most stressful, constant, hellish week of your life in four days. And then you're going to be fixed. <laughs> so it started with all of us um, all of us getting paired up with like a personal stress concierge um, <laughs> for us to like design this week of torture so i got paired up with sarah and i had an extreme fear of fear of bacteria i was like constantly convinced that i had contracted swine flu or like inhaled anthrax or something and i had this feeling that everything had to be just right which meant that every night when i brushed my teeth it could take me like 20 minutes to put down the brush because i couldn't get it just right and it's exhausting So Sarah and I designed this week. We decided that we were going to start strong. So we talked about what is the most disgusting place that I know. That is the men's locker room at Tay <laughs> <laughs> So
2: that's
0: where we're going. <laughs> so I'm walking down the hallway, which feels like it's getting longer and longer and longer and longer, until I reach the locker room. I take off my shoes, and I put my stuff in a locker, get naked, walk over to the shower. And you know, like, in public showers, all the dirt clumps up and makes this, like, gross rug of, like, dirt and hair and, like, bleh. So, <laughs> so I walk over to the dirtiest, nastiest corner of the shower, and I lay down naked. <laughs> and the water is running over me, and I am not getting clean. <laughs> I've never felt so stressed in my life. <laughs> and the craziest thing is, I didn't die. Um, and throughout the week, I kept doing more and more of these insane things. And I didn't die. I didn't get sick. Nothing has happened. And in this week, I, I managed to reverse 30 years of routine and 30 years of just forcing myself to do things that I knew were crazy um, and learn to listen to myself. Thank you.
1: Det høres jo sprøtt ut at man skal bli frisk av en lidelse man har levd med et helt liv, kun på fire dager. Hvordan er det mulig?
2: Hvis vi skal klare å hjelpe patienter på fire dagar så er det veldig mye av andre behandlingstilnærminger vi på en måte må ta bort, og vi må finne frem til hva skal egentlig til for å kunne gi slipp på dette prosjektet ordentlig patientene de vet på emå att det ska eks exponer sig. O det som är det typiske dag. Det er patienten gör det med somti det bremsat. Och da är det bitsmå myå situation. Det okå det op på mot de Vi har nog känne igen.år du blir fristet. Det kun være sett ind på patienten. Nor vi jobbar med dezze dingeer. där vi mer av allt jobbar med å gjenkjenne, hjelpe folk til å ta valgene til bli bevisst om de framdeles behåller ocd projektet som vi sier eller om de våger ta sjansen på å gi slipp på ordentlig. Den type träning den ligger det til rette for innenfor dette formatet.
4: Jeg er Birthe og jeg er 46 nei gud, det er det 47 år jeg faktisk.
1: Birte er en av over 2500 patienter i Norge som har mottatt fire-dagersbehandlingen.
4: Jeg har tre barn, og jeg har full jobb og samboer. Og lever noe egentlig stort sett så sånn som alle andre. Eller det er vel ikke helt rett. Jeg, lever, jeg har levd ganske begrenset. Det begynte jo i en alder var 16 år gammel. Det var egentlig mitt første angstanfall. For jeg, en, jeg hadde en besvimelse. Eller besvinte. Etter det så ble jeg kjempestresset. Men jeg var livredd for uh, å bli syk og dø. Jeg fikk faktisk litt dødsangst, eller ikke litt, mye dødsangst. Så jeg begynte å være veldig sensitiv for kroppslige reaksjoner. Av, altså ubehag, svett, varme, kulde, egentlig alt. Det var då det begynte.
1: I denne perioden, fra Birthe er 16 till 20 år, opplever hun angsten fall hver eneste dag. Angsten fortsetter å prege hverdagen hennes i voksen alder. Hun unngår å bli med på ting fordi hur frykter angsten, eller angsten for angsten.
4: Du finner jo noen løsninger på det. Sant? Du flykter. Du går av bussen, eller du går ut av kinoen, eller du stikker av fra det som påvirker deg. Men det gör jo det bara verre. Det
1: er jo det jeg har skjønt no. Birte lærer sig alltså å leve med og kontrollere angsten ved å unngå å utsette seg for de tingene som trigger ham.
4: Det var ju trist når jeg så hva alle andre gjorde. Eh, da ble jeg veldig trist. Eh, men jeg, når du holdt på med det i 30 år, og prøvde den hel masse, lest masse bøker og lest masse om det, så tenker du, ok, eh, det, det, dette må bare være sånn. Folk eh, lever sikkert med det et helt liv.
1: Birthe innfinner seg med å leve med angsten for resten av livet. Men så skjer det noe som skal få oändt det konsekvenser.
4: Paradoxalt nok så jeg har jag det de kallar hälsa sant, rädd för kroppsliga fysiska reaktioner och följ saker. Så är själv kraft. Och jag har aldrig varit så frisk eller haft det så bra i hela mitt liv som når jag hade cancer. För det då har du nog hängde på sant och då den grund att du er sliten, den grund att du och så får du följligen besöka sjukhus och läkar lätt Det är väl helt toppt så i forbindelse med strålterapi hos Haljevts för du har du haft sån tre samtaler med psykolog. Och vi snackade om kräftan men jag tyckte det var helt grejt. Det taklet det är bra och självklart fördi de hadde, det var god prognos här och läkarna då sa till mig att detta ordnar vi detta kommer til å gå fint. Eh så självklart hade jag fått dödsdomen så hade jag troligt taklet det lika bra väl tror jag. Og da begynte, kom vi in på den her historien om meg og hva jeg hadde holdt på med i alle disse årene i sine vågen. Og da sa hun det at ja, men du skal jo ikke ha det sånn. Jo, det, jeg har egentlig, det er jo sånn, nå har jeg vært til psykologen på en gang og snakket om dette her. Eh, nei, hun synes ikke det var riktig. Hun synes ikke skulle ha det sånn. Hun synes at jeg skulle leve livet.
1: Birte får allt så genom detta som hur kallt lyckligt träffe tillbud om att vara med på fyra dagars behandlingen. Och hur skönne gott parallellerna mellan OCD-lidelse och sin egen angst.
4: Jag skönnar ju möten de behandlar på. Det är ju för att komma ut av en tillstånd och OCD är en tillstånd. Och det är ångestdog. Det kan bruka den typen av behandling på allt detta. Det som man ska där Bjarna speciellt handa. Jag trodde på dig. Mitt livsmotøse, det som er for godt å være sant, det er for godt å være sant. Men jeg trodde på han. Altså, når han fortalte hva de hadde tenkt å gjøre, og hvorfor, og hvordan dette virkat. Så, så trodde vi det. Så tenkte jeg, ok, ja, men det er greit. Dette prøver vi. det var jo tiden. Men jeg skjønte jo fort at det var noe virkelig jeg kunde bruka. Det noe. For du må gjøre det selv. Det är jo det du må gjøre. Men du må se si at det virker.
1: Hun trodde på at de ville hjelpe ut. I samtale med fire-dagers-teamet blir det vurdert om Birthe er aktuell og motivert for å være med i behandlingen.
4: Og jeg forstod jo det at det var eksponeringsteknikk. Og det har vi prøvd på, alle sammen. Hvis de har angst, vil jeg tro. Det har jeg så stor tro på, egentlig. Men, eh, men at du får en terapeut med dig, alle som var på det. Vi var vel, hvor mange var vi? Jeg tror vi var seks stykker. Eh, og hver sin eh, terapeut, eller hva man skal kalle det. De engasjerte seg virkelig i de personene, altså i oss. Det var, det var engasjementet de som ønsket, ønsket deres for oss. Det var det som traff meg veldig. Det har jeg ikke opplevd før.
1: Og så starter behandlingen.
4: Da, da skulle vi si noe vi var veldig redde for, eller noe vi ikke hadde lyst til. For min del var det det å bli svimmel, jeg kan ikke altså utsette meg ikke selv for å bli svimmel, eller. i noe sammenheng. Eh, så skulle jeg, og det var jo enkleste sak i verden, det var å sitte mig på en sånn kontorstol og så snurre meg rundt. Altså jeg har svimmel sikkert på 20 år liksom. Jeg har vært redd for å svimmel hver dag, det har jeg ikke vært det, jeg er bare redd for å være det. Og når jeg da skjønte at det er ikke varlig, så er det bare til bli svimmel da, det betyr jo ingenting. Det du ikke har lyst til, og det er de beste tingene jeg lærte. Det du ikke har til, det ska du gjøre for å gjøre. det er en god ting. Jeg kjenner at jeg får helt fryse Vi tog Ulriksbanen. Siste gang jeg tok med følge av familie og så satt jeg på gulvet. Eh, nå var jeg halvveis ut vinduet. Ta kollektiv transport, kjører i tunneller, på kino alene, eh, spise på restaurant. Eh, heis! Høyder. Altså det er masse små ting. Jeg skjønte ikke egentlig hvor begrenset jeg var før jeg begynte å gjøre alle de tingene.
1: Eksponeringsterapi påvirker et senter i hjernen som heter amygdala. En gang da jeg var liten og skulle legge meg, fant jeg en edderkopp under dyna. Og jeg skvatt helt sinnssykt. Og siden den gangen har jeg varit livredd hver gang jeg ser en edderkopp. Amygdala er en del av den gamle hjernen vår, og skal bland annet sikre overlevelse. Den fungerer som en alarmsentral som forteller oss om vi er i fare. Når amygdala 4 tar den over andre, høyere funksjoner i hjernen, som for eksempel logisk tänkning, impulskontroll och planlegging. Den skrur alltså av de delene av hjernen som hjelper den til å regulere ned følelsen. Dette är väldigt nyttig hvis man er i livsfare, för det sparer tid och setter deg i beredskap til å flykte, kjempe eller frise. Men ved angst og OCD så skjer det samme uten at vi er i reell fare. Amigdala lærer, som jederkopp eksempelet, hva som är farlig gjennom erfaring och hvordan vi responderer på den opplevde drusselen. Men amygdala är formbar och kan påvirkes og endres genom eksponering og måten vi handler på.
4: Når de forklarte hva eksponering gjør med hodet ditt, det är fryktelig logisk. Jeg skjønte att det kan faktisk faktiskt gjøre noe med. Hvor fort gikk det før du skjønte sånn Herregud, dette funker jo Den første øvelsen Ja En av enkleste saker i verden Bli svimmel Og det er derfor jeg sier Jeg begynte 16 Fikk et anfall Bli svimmel jeg Var livredd for å bli svimmel siden Det var ikke farlig å bli svimmel
1: For Max så virte Har fire behandlingen endret livet men hvor mange av de som går gjennom denne behandlingen blir friske?
3: Vi må se det at nærmere 70 eh kommer så langt at det ikke lenger er et problem for deg. Eh og det er interessant fordi at hvis du sammenligner med det som er vanlig innenfor dette feltet, så ser man at det er mange som har en del effekter av behandling. men det vi ser at andelen som liksom knekker koden og rapporterer at det ikke lenger er et problem, at de har gått videre, den er høyere. Som mellom 60 og 70 og vi finner samme tall når vi undersøker det. Tre måneder senere, men også fire år senere. Så det er en veldig høy rat. Det er betydelig høyere man vanligvis finner. Det gjelder både voksen og barn og ungdom.
1: Kavlifondet har finansiert arbeidet med å gjøre fire-dagersbehandlingen tilgjengelig. Og offentlige helsetimer i alle deler av Norge har i dag fått opplæring i metoden. Men i utlandet har man fortsatt en vei å gå. Vi får henvendelser fra hele verden
2: så ønsker dette. Hvis vi går bare ut fra, vekk fra vårt lille hjørne, så er jo enorme. Vi skal klare nå å ta med oss den erfaringen og kunnskapen som vi har til å lage et system, ikke bare i Norge, men også internasjonalt, der en får til å repetere dette. Og kanskje enda viktigere at når en dag begynner å spre god behandling i utlandet, så blir det väldigt viktig å ta med oss både treffsikkerheten, fordi at vi har nu utviklet noe som er treffsikret. Men å ta det med på en sånn måte at dette virkelig kan bli bærekraftig og at det kan være Fordi at det Fordi i det store perspektivet så er det, det er stor mangel.
1: I 2018 utpekte Time Magazine Gerd og Bjørne bland de 50 mest innflytelsesrike personene som har endret helsetjenestene internasjonalt. Denna uppmärksamheten har också ökat efterfrågan etter behandlingen. De har mottagit över 26 sökningar fra ulike land länder om att få implementera behandlingen. HPO är att kunne bidra till att hjälpa ända fler. Och det som spelar en viktig rolle i denne processen är teknologi.
3: Det är spelar en viktig roll för att här har vi någon här har vi några väldigt många kliniker Norge som den denne behandlingen. Vi har team som jobber andre steder i verden, og vi er helt avhengige av å kunne han flyta information, av som, som gjør at man kan drive det vi kaller for benchmarking, som er rettsett å kunne sammenligne resultaten fra de ulike stedene. Så sømmeløse ordninger for å samle in information fra patienter og sømmeløse ordninger for å kunne ta, ta det i bruk. I tillegg så er det sånn ved behandlingen, og det var for så vidt før fyrdagsformatet, så så vi det at du har en del geografiske utfordringer. Så i Finnmark, hvor du har rett og slett 70 000 mennesker i hele fylket, og da det tar fryktelig lang tid å bevege deg fra øst vest, så, så ville ikke det vært mulig å ha ett team som skal dekke hele foretaket. Det som vi gjorde der egentlig i forkant, at man har fikk et tilbud i Nord, det var å undersøke om du kan gi denne typen behandling, også via for eksempel da, telematikk, videokonferanse og etter hvert i forhold til å bruke iPad og FaceTime. Og da vi så at det, det så ut i akkurat like gode resultater, det at du er tett på likevel, du ser vad som skjer, du snakker med patienter du er tett på. Og nå har vi også gått over og ser at fire-dagerformatet kan gis ved hjelp av den type teknologi.
2: Jeg tenker at vi har basert begynnelsen på hva som ligger i fleksible muligheter i dette. Det er fantastisk hva som kan ligge i dette. Og det jeg tenker jeg er noe det som blir det mest spennende som skal skje i årene fremover, fordi det er klart det at det kunne vært ønskelig å skulle bygget upp fire dagers team overalt. Men igen hvis jeg ser det store perspektivet, så er det krevende, og vi vet det at denne behandlingen, for at den skal virke, så trenger vi å være ikke bare tett på pasienten, men vi trenger å være på pasienten der patienten bor. Det er mulig at vi må utfordre noen av våre forestillinger etablerte på dette, men jeg tenker at dette er en type faglig kompetanse og fellesskap, som egentlig er veldig uavhengig av om du sitter i samme rom, og med den nye teknologien så har, så gir det muligheter. Men der er vi ikke der enda at vi virkelig er tatt i bruk, men jeg tror at her er det virkelig en vei å gå.
1: hårt på tech, håp och Gå in på kavlifonne.no för att läsa om The Bergen 4 Day Treatment och andra spännande projekt. Denna podden är producerad av Rang Produktion